2: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿Qué novedades hay en el litigio de delimitación marítima pendiente entre Colombia y Nicaragua? Pues le vamos a preguntar a un abogado javeriano con doctorado en Derecho Internacional. Y más adelante, los indígenas Guayú tienen más de 200 plantas que utilizan para curar sus enfermedades. La farmacopea Wayú es una demostración de la sabiduría de las comunidades indígenas de esta región. ¿Y en qué medida las expresiones artísticas fortalecen y reivindican indican la fe, una cuestión que va más allá de la religión. Al finalizar les contamos. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Santiago de la Paz Cardona, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de bitácora Bienvenidos.
3: El litigio por zonas de delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua Es uno de estos procesos largos en los que uno dice ¿Habrá pasado algo nuevo? Para hacerle esa pregunta a, a un abogado internacionalista eh, Está con nosotros esta noche en Bitácora El doctor Fabián Cárdenas Que es abogado de, de aquí de la Universidad Javeriana De la Facultad de Ciencias Jurídicas eh, doctor Cárdenas, buenas noches, bienvenido a itácura Buenas noches José Vicente, qué placer estar acá Gracias, eh, ¿algo nuevo en este litigio?
0: Sí, sí, han pasado de hecho unos acontecimientos procesales muy importantes Para recordarle a la audiencia, son tres litigios distintos del mismo caso Y un litigio concerniente a la plataforma continental extendida es el que está pendiente Respecto a ese litigio, el día 4 de octubre de 2022, la Corte profirió una decisión que se llama una orden y en esa orden decidió segmentar los temas que se abordarán en las audiencias públicas que vienen. Entonces esto es muy importante porque entregó el mapa, tanto a Nicaragua como a Colombia, exactamente hacia dónde deben dirigirse las discusiones técnico-jurídicas en lo que se viene ahora. En este,
3: en este caso la palabra mapa es en lenguaje el figurado. Ellos no entregan una sino como una ruta, ¿cierto? Sí, sí,
0: sí. Una ruta, digamos que la corte tiene la posibilidad de, de tomar los asuntos que han sido puestos a su consideración eh, por parte en este caso del demandante y con base en las respuestas del demandado de Colombia y decidir segmentar y sobre qué asuntos. Abordar a las próximas audiencias. Ahora, la noticia acá tremenda, digamos a nivel mundial, no solo para las partes, es que es la primera vez en la historia de este tribunal, que funciona hace casi un siglo, que el tribunal hace uso de un artículo del estatuto, permitiéndole segmentar los temas. Nunca en la historia del tribunal se si había una segmentación temática.
3: Increíble. Ahora, eso tiene una ventaja y es más o menos, le dice a las dos partes, no se hagan ilusiones. Aquí no vamos a hablar de aquello, ni de aquello, ni de aquello, sino solamente de esto. Esa, ¿Es más o menos así para que uno no tenga expectativas o no?
0: Sí, exactamente. Lo que pasa es que para el, el tema que queda pendiente es supremamente técnico y básicamente tiene como dos universos eh, muy grandes. Uno que es el universo jurídico, que concierne a la costumbre internacional y si quiere ahorita ahondamos sobre eso y otro que es el universo ya técnico geomorfológico de establecimiento e identificación de la existencia de facto de una plataforma continental. Entonces lo que hizo la corte fue decir mire el tema técnico yo lo voy a dejar por fuera ahora acá yo estoy poniendo palabras eso está muy enredado eso está muy técnico dejémoslo acá en el congelador. Y de ahora en adelante, y en las audiencias que se vienen, hablemos exclusivamente de la costumbre internacional, que es lo que nos convoca a los juristas, y luego miramos lo otro. Es un poquito el mensaje que, que ha mandado la Corte a través de la decisión del 4 de octubre.
3: Ya veo. Doctor... Eh... Cárdenas, sería muy simplista uno decir en últimas esto puede terminar reduciéndose a dónde pueden pescar los habitantes de San Andrés y a dónde no pueden pescar, porque en gran medida eso fue lo que sintieron algunos de ellos, ¿o no? Sí, claro, esa es la
0: percepción que se tiene en la opinión pública pero dicho sea de paso que los asuntos de pesca eh, se resolvieron en el fallo de abril de 2022 digamos ahí fue que quedó eso resuelto lo cual quedó en un muy mal panorama para Colombia, porque la respuesta fue los raizales no pueden pescar en la zona económica exclusiva de Nicaragua, pero no porque no se puedan el derecho a otorgar esta facultad, sino porque Colombia no lo demostró. En el caso de 2022, este caso es sobre espacios marítimos. Básicamente lo que quiere Nicaragua o sea son dos cosas. Uno, Nicaragua está alegando que tiene efectivamente, de facto, esto no es de derecho, es de facto, una plataforma continental, y ahí para los oyentes, ¿qué es eso? Es una prolongación del continente que, que, que se desprende por debajo del agua y que llega hasta donde tenga que llegar, porque es una cuestión pues, de la naturaleza. Sin embargo, el derecho internacional en principio protege ese espacio hacia hasta 200 millas náuticas y Nicaragua dice uno, que ellos efectivamente tienen esa plataforma continental y segundo, que teniéndola eh, ella se extiende más allá de 200 millas náuticas y se, se sobrepone a la zona económica exclusiva de Colombia y quiere que la Corte le reconozca ese derecho y que la Corte haga una delimitación del espacio marítimo o sea, ¿qué si quiere Colombia en, eh, traduciendo esto quiere más espacios marítimos de los que ya se había ganado en el fallo de 2012 y de los que se habían reivindicado en el fallo de 2020 ¿Eso quién lo
3: quiere, Nicaragua o Colombia? Nicaragua. ¿Nicaragua, ¿Nicaragua es la quiere que... tener
0: más mar? Sí, por supuesto, más espacios. Acá más que mar es el espacio marítimo de, las, de la plataforma continental. Interesa es que...
3: el fondo del mar para el segundo. Okay. Claro,
0: que ahí es donde son normalmente espacios donde suele haber... Eh, múltiples recursos naturales, no, petróleo, gas, eh, recursos vivos, eh, pesca. Entonces ellos quieren aumentar esos espacios marítimos. Las tres demandas son de Nicaragua. Colombia siempre ha estado en una posición de defensa. Y eso es lo que ellos
3: quieren. Fa Doctor Fabián Cárdenas, eh, leía yo hace poco los titulares que mm, el gobierno colombiano se demoró en nombrar a los al menos eso fue lo que yo entendía, los abogados que deberían seguir con este tema. Había unos que llevaban mucho tiempo, pero hace poquito eh, nombraron a unos nuevos abogados. ¿Eso es, eso es grave? o ¿Eso puede ser contraproducente?
0: Bueno, esto, esto tiene sus, sus diversas aristas, José Vicente, y es bueno hablar de eso. La primera arista, y es que este litigio siempre había estado en manos de abogados muy ilustres, muy expertos, pero no especializados en derecho internacional público. Y eso, por supuesto, había traído consecuencias pues, muy complicadas para el manejo de la defensa. Entonces, eh, desde la academia, desde los sectores especializados, siempre habíamos eh, pedido públicamente que el gobierno, fuera quien fuera, nombrara expertos en derecho internacional era lo que toda la vida se había solicitado digamos desde desde el sector de la sociedad civil y de la y de la academia entonces estos nuevos nombramientos que se hacen son una victoria desde ese punto de vista porque es la primera vez este litigio procesalmente nació con una demanda de 5 de diciembre de 2001 y nunca habían habido agentes especializados en derecho internacional a cargo del caso entonces, el hecho de que nombren dos agentes eh, y los dos son expertos en derecho internacional es, una es algo positivo para Colombia. O sea, desde ese punto de vista. Otra cosa es, digamos, bueno, ¿y con la estrategia qué? Porque si hay algo que decir, y es que estos dos nuevos abogados, pues tampoco se les puede poner las responsabilidades en los redentores, porque esto viene desde el año 2001. 21 años de trabajo. Y o sea. 21 años de trabajo. Y fuera de eso... Dos casos ya se cerraron, uno queda abierto y el que queda abierto ya surtió todas las fases escritas y únicamente le quedan las audiencias orales. Entonces lo que queda es muy pequeño, pero en mi opinión como experto es preferible que en eso poco que queda estén los expertos a que no lo estén.
3: Sí, eso sí es, es verdad. Es, Ahora, otro argumento que he oído y me gustaría oír su opinión es que sería mejor un abogado que haya nacido en San Andrés. Eso, eso, sí tiene algún nacidero o no, eso claro. suena bien, pero yo no sé si, si, si el sitio donde una persona nació lo hace mejor abogado en un caso de esto. Claro, claro,
0: no, y usted lo está diciendo. De hecho, quien dijo eso fue el, el mismo presidente Gustavo Petro. Él lo dijo posesionando a unos diplomáticos y se refirió a, a los abogados de Bogotá. Y siempre dijo pues que, que le no, parecía al colmo si sí, que. Si son que, de
3: Bogotá no son buenos. Más sí. o menos.
0: La idea era más que el asunto concierne a los raizales y que por qué los bogotanos que están tan lejos están defendiendo a los raizales. Ahora, el mensaje detrás de eso, claro, él lo hace así simbólicamente en su estilo, pero yo entiendo que el mensaje de fondo es, oiga, acá eh, los directos afectados son los raizales y ellos no han participado. En ese punto de vista yo estoy de acuerdo. Ahora, si ¿sí había habido alguna leve participación de algunos raizales en audiencias pero había sido muy tangencial entonces yo sí creo que los raizales tienen que estar presentes, que hay que rendir cuentas que hay que ir a San Andrés contarles del caso eh, hablarles, explicarles no, no ignorarlos pero ya cuando se trata del litigio la gente debe entender que es que las, las facultades de la gente no son políticas son facultades técnico-jurídicas entonces a usted en ese aspecto no le importa si es raizal, si es de una negritud, si es indígena, si es bogotano, si es paisa. A usted lo único que le debe importar es que sea el mayor experto en derecho internacional público. De hecho, corríjame. Eso es lo que usted necesita. Claro,
3: entiendo incluso que el abogado estrella de Nicaragua durante mucho tiempo creo, creo que ni siquiera era nicaragüense, ¿o no? No, pero eh,
0: él, él sí es nicaragüense, que es argüello. Sí. Sin embargo, ahí, ahí hay algo que aprender de ellos y es que, fíjese, argüello él está en esto hace 20 años y ha sido el mismo agente, siempre ha estado allí, ha sido el uno, ha sido embajador en Holanda y asimismo sí ha sido eh, el agente del proceso y siempre ha estado allí y digamos también por eso les ha funcionado su estrategia, porque ha habido una unidad, aquí ha habido cambios de agentes políticos un militar un politólogo eh, constitucionalista administrativista excelentes todos pero no habían estado los abogados especializados en derecho internacional a cargo de eso entonces esto sí es muy positivo y hay algo que yo quiero aclarar que la gente no tiene, no tiene, no tiene muy claro y es que los dos agentes no van solos esto es un equipo muy grande de personas Siempre cómo funciona el modelo. Son dos agentes que son los colombianos, que son los que están como a cargo de, del asunto, pero ellos trabajan con un equipo de abogados extranjeros de múltiples nacionalidades, los mejores del mundo en sus temas. Entonces la gente sí debe saber que los abogados extranjeros, que son los que escriben, digamos, los, los insumos técnicos jurídicos, son los mismos y a ellos no se les ha cambiado. De ellos, yo entiendo yo, siguen trabajando aún en esta etapa de cambio de gobierno en Colombia. Ellos han seguido trabajando. Lo que se cambió fue el liderazgo. Pero sí es importante que el liderazgo lo ejerzan internacionalistas. Así Pero es. no es que estos dos nuevos agentes lleguen de cero a mirar qué se ponen a hacer. No, para nada. O sea, los abogados extranjeros muy reconocidos, ellos siguen y, y han venido haciendo su trabajo.
3: El abogado Fabián Cárdenas es profesor de la Universidad de Javeriana y tiene un doctorado de la Universidad de Manchester, eh, una investigación en la Universidad de Manchester en Derecho Internacional. Eh, doctor Cárdenas, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora y bienvenido siempre. Muchas gracias querido José Vicente y un saludo para toda la audiencia. Ahora en bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País Noruega. Intérprete Al Moller y Lena Villemark, Canción Batsman tour Ya regresamos. <tose>
4: guld tanning jag ebelinen butsman som eder kan
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de
1: 8 a 9 de la noche por Javeriana Stelhoff. farmacopea guajira hay varios libros que salen en la universidad de la guajira y son escritos por el profesor jairo rosado él es profesor titular investigador de la universidad de la guajira profesor rosado bienvenido a bitácora cómo le va
5: eh, bien gracias fernanda aquí dispuesto a darte la información necesaria
1: Sí, quiero que hablemos sobre saberes ancestrales, sobre la gastronomía, Guajira, Guayú, las épocas, la farmacopea. Eh, cuénteme usted ¿qué, qué es lo que ha estudiado en realidad y qué es lo que tiene en esos libros.
5: Bueno, esto, yo nací en una callecita llamada Puerto López hace años, me trajeron aquí a Ribaya eh, a los 10 años y allá interaccionaba mucho con los Guayú. Mi, mi madre atendía a los barcos y yo me iba en un carrito con el chofer a ver cómo preparaban ellos, qué comían y cómo utilizaban sus plantas. Y eso permaneció casi sin casi 30 años, 40 años, eh, permaneció en estado dorma. Cuando yo llegué a la universidad, eso eso despertó. Y siempre he dicho que la, los Guayú siempre se con sus leyes, sus costumbres y su, su territorio y su medicina. Y no había, no hay... Yo que me he dedicado a esto con otras personas que han escrito algo sobre esto, sobre todo eh, extranjeros que, que me ayudaron mucho, como Michel Perrin. Entonces, eh, yo como investigador entiendo, y como guajiro rosado de Piayú, entiendo que el día que las costumbres ancestrales de los guayú desaparezcan, por intromisión de los blancos o que tanto daño le hacen con sus culturas los guayú desaparecen. Y es que están desapareciendo. Están desapareciendo. Cada día se mueren más guayú. Cuando antes los guayú duraban de 105 a 110 años, ahora a los 60 ya están muertos por los alimentos farináceos Entonces, eso me permitió a mí conocer una cantidad de plantas nativas y cómo... Cómo ellos, a través de visitas que le hacían, eh, la utilizan para curar y prevenir sus males. Y eso es una fortaleza grande que actualmente el Estado, ni a nivel departamental, están haciendo nada por mantener esa costumbre que se están perdiendo.
1: Hábleme un poquito del Dividivi, porque yo sé que aquí en La Guajira hay mucho Dividivi y es una planta que está tomando mucha fuerza.
5: Bueno, el Dividivi o dividivia coriaria es una de las plantas que más utilizan conjuntamente con el Trupillo y la tubatúa. -tuba. Hay 125, 203 plantas que los eh, Guayú utilizan para prevenir de enfermedades. Pero. Cuando ahora estoy escribiendo el potencial agroindustrial y, y, y veo libidivia, libidivia coriaria, observo que tiene un gran potencial agroindustrial. Eh, son muchos, muchos, muchos ah, estratos, hasta para el cáncer del hígado, eh, compuesto fenólico, espuma, una cantidad de, 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 de potencial agroindustrial que tiene y que debe el Estado como incentivar eh, con empresas de microemprendimiento para sacar productos no solamente del dividible sino de una cantidad de planta en el África y los guayunos sufren de colon porque eh, ellos comen constantemente el trupillo. El turpillo es una viagra y por tener 40, casi 45% de fibra hidrosoluble, cinco veces más que la cebada que es el cereal que más contiene, no le da uno ni inflamación ni estreñimiento por eso los guayunos no sufren de cáncer de colon y, y el trupillo es una de las plantas que más le puede generar Piura, que es más pequeño, genera 25 millones de dólares anuales por venta de productos del trupillo a los extranjeros.
1: Ah, pero eso quiere decir que ya está explotado, ya la gente lo sabe usar.
5: Ah, pero en otros países aquí no, aquí ni lo conocen. Por eso escribí el libro, el burro no es tan burro, come trupillo. Los burros son los guajiros que no me han sabido aprovechar.
1: <risa> <risa> que fuera, de, fuera del trupillo y del ¿y que más tiene? Así que. Eh,
5: tenemos el cerezo, el cerezo. Es una planta que previene la gripa, el catarro y todo. Y tiene 4.875 miligramos por 100 gramos de ácido acróbico. Más que la mandarina y las, las naranjas juntas y los limones. Es la planta. Eh, también está la coa. Eh, está el, el jamanal el cañandonga para prevenir la, la anemia. Está la tubatúa para la sasta, está la pringamosa que esa eh, conduce a la secreción urinaria y conjuntamente con la tuna vieja, de, de con, la, con la raíz de tuna vieja y la raíz de trupillo, es el único agente que tiene la, la medicina a nivel mundial, pero que es conocida por los gallos para sacar los miomas y los, eh, los quistes de, del útero, que ya lo he probado. Y es decir, hay una cantidad de, de plantas aquí que, que prácticamente no la Se conocen.
1: pierden, se caen y no pasa nada. Y es el
5: potencial agroindustrial más grande que puede haber, porque esto tiene la mayor biodiversidad, porque nosotros tenemos zona, la mayor parte de la Sierra Nevada pertenece a la Guajira, y tenemos tres ecozonas diferentes con cantidades de ríos, y cómo es posible... ...que todavía se estén muriendo... ...y se estén acabando las plantas nativas.
1: ¿Y usted por qué... ...cómo explica eso? Este, esta región tan biodiversa... ...tan llena de cosas... ...tan importante... ...¿por qué está tan alejada... ...tan dejada... ...y el conocimiento porque no se conoce? Es que la tipo?
5: riqueza... ...se conoce... ...pero se conoce en parte... ...lo conozco yo... ...porque siempre he estado en el monte... ...identificando todas las plantas... Y mirando los animales y todo... ...pero los políticos no tienen ni idea... De para qué sirve una planta. Usted no sabe que aquí existe un. Este es un Pilocereus, que este Pilocereus es un cardón. Y usted, como Arijuna camina cinco horas o tres horas en el desierto y está muriéndose de sed. Ellos chupan la baba de ese cardón y duran siete horas sin beber agua. ¿Qué tendrá ese cardón? Eso puede ser. Eh,
1: acto, una cosa de estudio.
5: Eh, de estudio. Eh, hay una planta que se llama eh, eritrina, aquí le dicen pionío. Bota una, una semillita, pero es el color más lindo rojo. Yo buscando, encontré que en Europa, en las zonas que hay, una pulserita de esa cuesta de 40, 60 dólares. ¿Ah? Absurdo. Entonces. Eh, no conocen, no conocen, no conocen lo que tenemos. Y como no conocen lo que tenemos, pues... Eh,
1: ¿No lo usan? Hay
5: como motivación por parte de los de la gente y del Estado para potenciar lo que tiene el, el Departamento de la Guajira.
1: ¿Usted tiene tres libros de Farmacopea Guajira? ¿Tres?
5: libro sí, y dos de abuelitos. O sea, ¿cómo curaban hace 300 años? No hasta tan Son cinco de de etnomedicina van seis de, de desnutrición y muerte de los guayú también hice todo el estudio como yo tengo varios posgrados de la etnología costera y turística de todas las lagunas escribí el del burro cubí, este que se lo hice a los médicos importantísimo de medicinales atóxicas aquí
1: ¿medicina qué?
5: de medicinales atóxicas es que las plantas antes todo eran buenas cuando eran personas eran buenas también hacen plantas y vender la contaminación y los harijuna maltratar la naturaleza y ya se convirtieron en tóxicas entonces usted puede comer una semillita de tu y a los cinco minutos está muerta
1: y ese conocimiento tampoco lo tenemos
5: varias veces se han envenenado personas y yo le regalé eso a los médicos porque no es el mismo tratamiento por toxicidad con una planta que con un con, con veneno, el, la aplicación es diferente, el tratamiento, porque esos son acaloides muy potentes y ahí está descrito todo el tratamiento para curar a la... Y, y lo han utilizado muchas personas que se han intoxicado y los médicos han aprovechado porque yo les regalé los libros.
1: ¿Y esos libros en dónde están?
5: Eso lo tiene el CIAR y, y están creo que aquí en el centro de investigación. Son 18 y 2 que me van a dar el último, 20. Y estoy escribiendo el potencial inglés, el de la rosa y el de las preparaciones. Porque yo el año entrante yo quiero retirarme y, y dedicarme también a conocer lo que me falta del mundo.
1: Pero usted dice que aquí hay unos, eh, unos libros, pero realmente esos libros se pueden conseguir en una librería o ah, se pueden no conseguir... He regalado,
5: aquí en la librería están, y en la librería del Banco de la República también, pero yo mando... Yo, cuando sacaba mi libro, la, todas las universidades de la costa y del interior yo le mandaba mi libro. Aquí vienen muchos, eh, ¿cómo es que se dice?, investigadores allá buscándome profesor, usted es el experto en esto, voy a hacer este estudio para que me guíe esta planta y tal. Yo leí sus libros allá en la Biblioteca Nacional.
1: Pero eso es importantísimo y usted dice que ah. se va a retirar. ¿A quién le, dejó, le está dejando todo este conocimiento? Bueno, ¿Solamente los libros? Lo
5: que sucede es que esto, esto requiere un esfuerzo. En, es difícil de una persona 25 años caminando en el desierto para tener toda esta información los muchachos ahora hasta el sol le molesta mm -hmm. tengo un grupo de investigación y hay tres expertos en lignología costera que yo le, y continental que yo los preparé y Malquirina es la que trabaja esto pero es blanca y todo y no le gusta el sol y para seguir con esto hay que solearse y estar en contacto con las comunidades mm -hmm porque el impacto es grande, Fernanda. Esto es deplorable.
1: ¿Las comunidades quieren compartir este conocimiento o no la quieren compartir? Uno piensa desde el centro del país que las comunidades, que uno no las puede tocar porque las comunidades van a perder sus conocimientos.
5: Es que, vea, yo respeto la posición de los líderes o autoridades, pero es que hay veces están muy equivocados. ¿Por qué? Porque si yo le genero un recurso, supongamos por, por algo pues, que dé el Estado, hay que entregárselo a las autoridades. Y muchas autoridades tienen apartamentos en Cartagena, en Barri, y los, los indígenas, los pobres guayú no, no tienen. Pero esa fortaleza grande que ellos tienen es para que ellos tuvieran todo lo que claro. no tienen los aligunas, pero no lo hemos sabido aprovechar. Eh, yo les digo, vean, esos Cristo que están en la primera, pónganle en los iconos de la Guajira. Y las la 203 plantas potencialmente comestibles que hay, hagan los cubos de esas, de esas, del monte ¿ah? para que los extranjeros lleguen a comer eso. Hagan un auditorio grande con un, un salón para el viajismo, para que vean cómo... cómo una persona dotada de ese poder puede tener comunicaciones con los espíritus aliados y decirte a un enfermo, usted está curado de esto, vamos, la planta está en tal parte allá al lado de la universidad, y es así, y eso tiene que tomar así, así, porque esa es la comunicación. El Estado eso es tan sensorial con el mundo interior de comunicación y entran en algo que le llaman un trance, que hay veces se quedan hasta muertos en ese trance y, y hablan unas cosas así, mm. es cuando están comunicándose con los espíritus y eso es diferente a la medicina occidental, ellos trabajan con espíritus aliados y no todo el mundo, son las mujeres los que heredan esa propiedad de hablar con los espíritus.
1: Usted, profesor titular de la Universidad de La Guajira, ¿tiene ese, esas creencias y ese convencimiento ¿Y se lo reciben y se lo aceptan?
5: Es que el pueblo sabe, eh, lo que hay veces no lo aceptan son la medicina científica. A mí me tocó una sí, conferencia en Italia y le hablaba de, eh, 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 sobre las plantas nativas que previenen hiperglicemia según la concesión de los guayú. Ellos van por 16 plantas y de las 16 plantas la medicina científica va, va apenas por 6 Tuvieron que aplaudirme.
1: ¿Qué patología es esa?
5: Eh, la diabetes. Ellos utilizan 16 plantas y la medicina científica apenas reporta no. 6 de las 16. Entonces ellos son sabios. Eso es. Lo que pasa es que la iglesia, el cristianismo, inventó la palabra hechiceros, no respetando la idiosincrasia de ellos y de los mitos y cosas que hacen para darle gracia a los espíritus aliados. A mí me ha tocado estar con Piachi y ver eh, muchachos, un muchacho joven con 20 puntos aquí y tenía 5 años que no caminaba y lo cogió y le hizo así agua, un piachi con una varilla y sin saber leer ni escribir, tocaba los puntos anatómicos y ese muchacho estaba caminando ¿Ah? de allá vino de Barranquilla un señor muerto por la diabetes, 40 kilos en la mañana llega la, la hermana y le dice... Mi mamá soñó algo, quiero llevarte. Le dice la mamá... Ayer soñé con espíritus aliados. Dijeron que tomara mollosa. ¿A dónde está mollosa? Ellos dijeron que está allá en el río. La tomó. Tiene seis, seis años de estar viviendo... Y pesa 110 kilos y más nunca nada.
1: ¿Mollosa se llama?
5: Mollosa, Yo busqué científicamente... Eh, la, la guanábana de río... Anona Glabra, y resulta tiene la célula alfibeta más potente para curar todo tipo de cáncer. ¿Cómo lo sabía
1: ellos? ¿Y, ¿Y todo ese conocimiento está en esos libros de eso
5: Farmacopea? Farmacopea Guajira, todo en esos tres libros. Yo ahora, porque yo te llamo para ver si te... Si queda todavía un libro para podértelo regalar.
1: Se lo agradecería profundamente. Hay cosas, hay cosas muy importantes. Bueno, querido profesor eh, Jairo Rosado, eh, yo creo que usted es una mina de oro, le digo de corazón. Usted es una mina de oro que no puede... Retirarse de, este, de esta bueno, universidad bueno, ni de su bueno, actividad hasta que no nos entregue todo ese conocimiento. A mí me dieron una
5: pensión hace cinco años y el retorno me ha dejado retirar porque le doy mucha visibilidad internacional.
1: Pero no es solamente la visibilidad, son los conocimientos. Los conocimientos. Sí, los conocimientos. hágame usted por favor, claro, unos conocimientos.
5: Ya es a través de, 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 de convenios donde yo dirijo esos convenios, donde hay hembra en, en otros países. Eh, dictándole conferencia al Ministerio de Medio Ambiente, de ahí me dieron un reconocimiento como investigador junior, lo máximo, y una canta, escribiéndole libros y todo. Pues entonces. Dice, Pero
1: ¿no? sí, es importantísimo ese libro de la farmacopea Guajira, me hace el favor. Bueno, Yo le agradezco mucho este rato que me dio en bitácora y muchas felicitaciones, y quedo pendiente.
5: Bueno, gracias, muy amable, y es un placer haberte conocido siempre. Eh, Dios te ilumine y te dé fuerza para que nos pueda ayudar.
1: Muchas gracias. Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
3: Y ahora en bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País Israel. Intérpretes Ami Flamer, Moshe Leiser y Gerard Barrault. Canción Juliet, Equipo. Ya regresamos.
4: Es un chome y es no ying, un gato fin de bengshaft hoys, un gato fin de bengshaft hoys. Oy, wie gern, wie sie fere ich fin alten guf arroys. Oy, wie gern, wie sie fere ich fin alten guf arroys. Ah, ay, ullet, ullet, kinderlich, kolzmann, ihr se no ying, weil von frilling bis zum Winter is a katzenfring. Ay, ullet, ullet.
1: En Javerian Stereo, la historia de una
4: palabra.
3: ¿De dónde viene la palabra miniatura? En latín, miniare quería decir pintar en rojo, ya que minio era un óxido de plomo en polvo de color rojo con el que se delineaban las imágenes de los libros antes de la imprenta. Cualquier pintura de pequeñas dimensiones se volvió después una miniatura hasta llegar en nuestros días a cualquier cosa de tamaño pequeño o reducido.
0: En Javeriana Stereo,
1: el trino del día. El Chioimus es un pájaro de unos 18 centímetros de alto que en el Valle del Cauca
0: llaman guayabero ocre y en otros países de los Andes le dicen tángara pechocre. En Colombia, las plumas de la cabeza tienen un tono grisáceo y el resto del cuerpo distintos matices de ocre. Vive entre
1: los 400 y los 1500 metros sobre el nivel del mar y forma pequeños grupos de hasta una docena de individuos que se desplazan
0: ruidosamente dentro de la selva, a veces acompañados de otras especies. Pese a su nombre, come frutos, flores e insectos. El trino del Guayavero ocre forma parte del banco de sonidos de aves colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
2: El arte para reivindicar la fe. Este es el tema que nos convoca en esta ocasión, en este espacio de Bitácora, y por eso hemos querido invitar a Ricardo Acero. Él es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, del Centro de Formación Teológica, y además especialista en la revisión e interpretación de esta relación, de esta estrecha relación, el arte y la teología. Profesor Acero, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Bitácora.
6: Muy buenas noches, qué alegría estar aquí con ustedes. Profesor Acero, hablamos acerca
2: del arte, para reivindicar la fe, pero no necesariamente estamos hablando de religión, sino de una dimensión espiritual propia del ser humano.
6: Sí, claro. Pues eh, Cuando algo me religa, algo me reconecta a un sentido en el que yo pueda hacer una relectura. Imagina, por ejemplo, en una cueva donde encuentre un arte rupestre uh -huh. y me vuelva a hacer conectar con mis antepasados, allí ya me está haciendo una reconexión, me está reconectando, es decir, una relegación. Y si me hace hacer una relectura a partir de aquello que yo encuentro, no sé, unas manos, el bisonte de Altamira, por ejemplo, o cualquier otra representación, es volver a ser presente. De hecho, ahí la palabra representación es volver a ser presente algo. En la medida que yo pueda volver a leer, volverme a conectar, a una imagen, ya estoy haciendo entonces arte religioso, religarme y releer. De esa medida entonces ya estoy haciendo un arte religioso. De hecho, Simon Weil dice que todo arte por naturaleza es religioso. Otra cosa es el arte sacro, es aquel arte que yo saco del arte religioso... Uh -huh para un ambiente litúrgico, para un ambiente de veneración, de respeto, en un contexto religioso. Ese es el arte sacro. sacro. Pero, sí, uh -huh. pero de hecho, todo arte es religioso en sentido fundamental.
2: Pero eso tiene orígenes, ¿no? Esto tiene, por supuesto, lugares y surgió en algún momento de la historia.
6: Sí, eh, desde que aparece el ser humano, obviamente para poderse comunicar, cuando no existe el lenguaje oral o escrito, empieza a hacer signos. Empieza a dibujar, empieza a transmitir algunos um, signos y símbolos. De hecho, por ejemplo, el signo lo, tiene dos elementos en su estructura. Una cosa es el significante, lo que se ve, y otra cosa es lo que representa. Mm -hmm. Ya hay un lenguaje, pero antes de estar um, transmitido oral o escrito, pues también se hacen símbolos, y los símbolos son más contextuales. Entonces, un símbolo me representa un contenido, y ese contenido me lleva a religarme, como decía, a reconectarme, a hacer una relectura. Y si estoy en el contexto, pues me lleva a una dimensión mucho más elevada. El signo puede ser más universal, como menear la cabeza de arriba abajo o de lado a lado, y entonces me dice que es una aceptación o una no aprobación. Eso es un signo. Pero ya cuando hablamos como símbolo, pues entonces en un contexto particular, me lleva a unos contenidos más profundos. Por eso hablamos de iconografía e iconología. Uh -huh. Hablar de iconografía es el icono, la imagen que está escrita, pero cuando hablamos de iconología, me lleva entonces a la imagen que tiene un discurso. Y entonces, claro, por allí tenemos elementos que nos pueden servir para interpretar, para hacer presente una vez más sus contenidos, por eso es representar. Y de hecho, todo arte tiene un, un elemento um, fundamental que es la expresión y también la comunicación. Entonces, expresa algo porque parte del ser humano y al mismo tiempo comunica algo. Por lo tanto, quien vuelve a encontrarse con el arte, vuelve a hacer una relectura. Ahora... Si queremos hablar, por ejemplo, de eso para reivindicar la fe, ¿no? Entonces, la palabra fe viene de la, de la raíz latina fidei. Entonces, de ahí también viene la palabra fidelidad. ¿A qué le tengo yo fidelidad? A un contenido que me lleva, por ejemplo, de, de amor, de valor, de dignidad. Algo que me lleva también a proyectarme como sentido vital. Entonces, si esa es mi fidelidad, es como, por ejemplo, cuando en tu casa encuentras un álbum fotográfico. Y ese álbum fotográfico entonces, no sé, ves a tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tu familia allí y haces una relectura, vuelves a conectarte con ellos, vuelves a entablar incluso diálogos con ellos, les das besos incluso. Uh -huh. Es la fidelidad que tienes a ellos y te llena de principios, ¿cierto? Los principios y la sabiduría de tus abuelos, el amor por tus padres, la fraternidad con tus hermanos. Es una fidelidad que te lleva... Allí a encontrarle una vez más sentido a tu existencia. Y vuelves a reír con ellos, los vuelves a hacer presentes. Entonces, claro, lo mismo y la misma función tendría el arte, ¿no? Es la fidelidad a aquellos principios que están representados en una arquitectura, en unas esculturas, en una pintura, en una música, ¿cierto? Que se ha colocado allí, como diría Kiera Lubik algo de aquello que en el alma no muere. Ahí está el arte.
2: Y, y que además es una representación que no es exclusiva de los artistas eh, como tal, sino todos somos también eh, susceptibles a generar este arte y más si tiene que ver con esta conexión con la fe.
6: Claro. Eh, algo fundamental es que los seres humanos tenemos la sensibilidad por lo estético y puede existir la estética de lo bello como lo estético de lo feo también. Puede existir también la sensibilidad por lo espiritual. Y en la medida que tengamos esos dos elementos como seres humanos, quiere decir que todavía nos palpita el corazón. <risa> estamos vivos. Sí, estamos vivos. Ajá. En esa medida, entonces, claro, eh, podemos decir que una canción, me mira, por ejemplo, de pequeño yo recuerdo una canción muy linda, eh, es, eh, ¿cómo no creer en Dios? Y yo decía, ¿cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado el amor querido? ¿Cómo no creer en Dios? Sí, eh, nos ha dado absolutamente todo. ¿sí? Lo encontraba en el pájaro, en la flor, a ese Dios, lo encontraba en el aire, lo encontraba en el silencio. Entonces no se necesitan cosas que desde una estética elaborada, eh, trabajada, perfeccionista, encuentre esa fidelidad a mis principios y especialmente a Dios. Entonces, claro, ahí tenemos una conexión muy interesante. ¿Cómo no creer en Dios? Uh -huh. si lo podemos encontrar eh, en cualquier elemento de la naturaleza, ¿cierto? Eso. Entonces, um, decía eh, Jean-Dominique Berson, decía que el arte tiene la función de apartar absolutamente de la realidad todo lo que la enmascara y de confrontarnos con la realidad misma. Y cuando estamos con la realidad misma, encontrar o que nos remita directamente al creador que como artista la ha elaborado. Entonces, si caminando me encuentro que hay un día esplendoroso, eh, hay un, no, el trinar de los pajaritos, no sé, las abejitas que van de flor en flor, y allí encuentro el sentido del de artista que tras bambalinas ha pintado aquellos girasoles en su multiplicidad de colores, y que más allá de ver el girasol, alcanzo a notar también el brazo del artista. Y a lo mejor despliego un poquito más allá y encuentro también al artista mismo, he encontrado su origen.
2: Eso es contemplar.
6: Eso es contemplar. Un templo, uh -huh. ¿Sí? es abrir un templo uh -huh. y poder entonces descubrir allí al artista pleno. ¿Sí? Eso es algo maravilloso. Decía el principito, no decía que solo lo esencial se puede ver con, los, uh -huh. con el corazón. no Eso y otros artistas también dirían que el que no ve con el corazón, entonces es un ciego. El que no escucha con el corazón es un sordo, porque realmente hay que contemplar la belleza de Dios allí, en lo más sencillo. Y eso me hace remitir también a otra canción que de mi juventud, cuando estaba adolescente, eh, era un poco rebelde. Y decía yo, bueno, eh, en alguna ocasión se me presentó una convivencia de jóvenes y la canción que más me marcó fue La Barca. Y entonces eh, la canción más o menos dice así, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Uf, eso me marcó uh -huh. en el corazón. Y dice, en mi bar, yo le decía, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Y esa canción cada vez que la escucho me reconecta una vez más, me religa una vez más. Me da la fidelidad a entender que hay un Dios que me llamó a servir en alguna parte del mundo y terminé estudiando teología, después de tanta rebeldía y de estudiar la filosofía, terminé estudiando teología y, y me remite esa canción. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Entonces, ¿cómo no reivindicar la fe, por ejemplo, con una canción que de alguna manera me tocó el corazón, de alguna manera me hizo encontrarle sentido a mi existencia? Y por eso digo, un arte para reivindicar la fe simplemente se necesita que te toque que te ayude a volver a ser presente las cosas, sí, que te ayude a ser presente momentos de felicidad, que te ayude a ser presente vivencias, experiencias, asociaciones, que te hagan construir un sentido de vida, que te haga releer tu sentido de vida y volver a tomar energías para vivirlo y vivirlo caminando en el día a día.
2: Profesor Ricardo Acero, ya para finalizar y a modo eh, de reflexión, la fe es una experiencia personal que se vive permanentemente, sin embargo se van generando códigos comunes, se van generando eh, algunos significados y símbolos que son representativos también para, para, para ciertos eh, grupos sociales. Pero a lo que quiero ir es que por más de que sea una experiencia personal, es algo que tiene sin duda alguna una incidencia
6: en el actuar social. Claro, el arte de hecho en el contexto del fenómeno religioso es una interpersonal comunicación, objetivada y sensible, para propiciar el ambiente religioso qué quiere decir esto que si hay algo que se ha objetivado como unas esculturas, unas esculturas, una música, una literatura una poesía una arquitectura es para propiciar un ambiente religioso no es lo mismo hacer una catedral como un espacio simplemente social como un espacio para vivir la fe y entonces se convierte en algo que se ha objetivado en un colectivo de personas que allí hay un ambiente donde se puede vivir la trascendencia, donde se puede vivir la oración, donde se puede conectar una vez más con el sentido del trascendente. Entonces, claro, obviamente no es solamente una experiencia personal, sino que también se hace comunitaria, se hace colectiva. De esa manera la música, de esa manera también las imágenes, de esa manera también eh, la, la escultura o la misma arquitectura, ¿no? Un ambiente. Y que no necesariamente tiene que ser desde un contexto sesgado de una religión, sino que es el mismo mundo se me puede convertir, como diría Taylor de Chardin, la tierra es el mismo altar, ¿cierto? Uh -huh. Donde puedo celebrar también una misa global, por ejemplo, en el contexto del cristianismo. Entonces, claro, si yo veo con ojos de sensibilidad artística el mundo, el mundo se me convierte para mí también en una obra artística donde encontrar a su creador, a su artista pleno.
2: La invitación es volverse a conectar a esa fe, a esa fidelidad a través del arte.
6: Sí, la gran invitación es que si logro ver el rostro de Dios en el que camina, el rostro femenino de Dios en las mujeres, el rostro LGTBIQ+, etc., en las personas que a diario encuentro. Entonces hay un texto muy lindo eh, del, del Evangelio también, que dice que cómo, no, cómo buscar a Dios fuera, eh, cómo buscarlo en otros contextos, si la perspectiva es cómo amar a Dios que no veo, si no amo a los hermanos que sí veo. Allí cuando logro ver el rostro de Dios, esa perfección de Dios en el que camina, en el que deambula, en el de a pie, en el contexto de, del transporte público, etc. Y ver el rostro de Dios, pues me le hace ver un rostro lindo allí, ¿cierto? Entonces ya encuentro esa perfección de la belleza de Dios que me ayuda a reivindicar la fe, un rostro de dignidad, un rostro de respeto, un rostro de valor, un rostro que vale la pena apreciar porque está la belleza de Dios en el diario transcurrir de esta cotidianidad.
2: Pues profesor Ricardo Acero, docente de la Facultad de Teología, del Centro de Formación Teológica y además especialista en esta estrecha relación entre arte y teología. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora. Siempre bienvenidos, a Javriana Estéreo y me quedo también con esa invitación de Contemplar, una invitación para Contemplar. Muchas gracias. Muchísimas
6: gracias a ustedes y de verdad vale la pena. Te traía un regalito.
2: Muchas gracias.
6: Si lo puedes ver y lo incluimos también en la entrevista, uh -huh. es simplemente Dos piedras. Dos piedras que traen allí un mensaje muy lindo, eh, son las tablas de la ley, hechas en un momento de retiro espiritual, porque a eso de llevar el arte. Y entonces, ¿qué es lo que hay allí? En el contexto del judaísmo, simplemente dice, eh, esta ley que hoy te doy, dice la profesión judaica, eh, átatelas a las manos, escríbelas sobre los postes de tu puerta, nunca la olvides, Simplemente llévala en tu corazón para que a través del entendimiento salga a las palabras, de las palabras al corazón y del corazón a las acciones. Esa es la obra artística más perfecta.
2: Muchas gracias. Con mucho gusto. Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Comenzamos esta agenda cultural con el taller Narrando Historias Científicamente Fantásticas, dirigido por Elisa Chaparro de Science Lab. Un espacio para discutir acerca de los diferentes factores que caracterizan la ficción científica desde una visión técnica e histórica del género. Recuerde, desde las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública, Gabriel García Márquez. Y por otra parte, sobre esta misma hora, en la Cinemateca de Bogotá, se realizará el taller, hágalo usted mismo una guía para cineastas y video creadores. Este es un taller dirigido a artistas, cineastas y demás interesados en preservar los archivos en video que permita tomar acciones para evitar su deterioro y hacer visible el archivo. Con la participación de Juana Suárez, directora del programa de preservación y archivos de imágenes en movimiento de la Universidad de Nueva York y Jorge Mario Vera, él es el líder de procesos de conservación y restauración de señal memoria, desde las 2 de la tarde en la Cinemateca de Bogotá. Y finalmente desde la 7 y 30 de la noche se presentará la obra de títeres Clounty, un personaje que se siente solo y decide abrir su maleta de sueños para convertirse y aprender algunos números de circo. Un espacio para reír y ante todo disfrutar en familia. Bajo la dirección de Natalia Duque González desde las 7 y 30 de la noche en la Sala Sequizano en La Candelaria en el centro de Bogotá. Y así llegamos al final de esta misión de Bitágora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.